0: Sabemos tudo sobre o mundo jurídico de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha o podcast Sabemos, tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisk. Depois de uma semana, o Júri da Kiss é um dos assuntos mais comentados em todo o Brasil e ganha espaço mais uma vez no podcast do curso de Direito da Unisk. Participa com a gente no Abemos, Ezequiel Vetoretti, advogado que conta com vasta experiência na área penal. Seja bem-vindo ao podcast. O advogado, o promotor, já sente esse cansaço? O caso Kiss, sem sombra de
1: dúvidas, é o, um dos maiores, o maior processo criminal do Brasil. Não, evidentemente não será o de maior extensão, nós já tivemos uh, casos, casos né, julgamentos como o caso Evandro, por exemplo, que uh, o julgamento durou mais de 30 dias, né, se, eu não, se não me falha a memória. Mas é, evidentemente, um, um julgamento bastante extenso, né, porque muita prova a ser produzida, muitas testemunhas, uma pluralidade de réus, né, são quatro réus, então qu cada defesa tem as suas testemunhas, mais o Ministério Público com as suas testemunhas, mais as vítimas, né, os sobreviventes, que, evidentemente, por uma questão já de Uh, otimizar o tempo algumas apenas foram escolhidas e não todas as pessoas apontadas como vítima e esse fator uh, evidentemente que é um fator uh, que uh, ele evidentemente ele, ele, ele gera uma, uh, um cansaço né, no, em quem está quem ali atuando seja os jurados seja o promotor, os promotores os, os advogados né, os juízes, próprias testemunhas né, uh, vítimas enfim, pessoas que vão prestar depoimento uh, eu, eu já passei por um julgamento longo tá, desses, não tão longo como vai ser o caso Kiss uh, mas foram cinco dias de julgamento e realmente eu, a, a gente no, no segundo dia, no terceiro dia uh, tu já começa a sentir os efeitos do cansaço, porque uh, não, não se tem tempo para descansar Uh, tu não consegue acabar não, não dormindo bem, tu não, tu não dorme bem, tu não relaxa, uh, tu já começa a preparar a audiência do dia anterior. Perceba só que no caso do Kiss, a pauta do, do, do dia posterior, ela é, ela é ali na hora, então ah, amanhã vamos ouvir fulano, 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 lógico, com, querendo ou não, uh, por uma questão de, de logística, de pedidos tanto da defesa como do Ministério Público, o juiz está adaptando, né, não está seguindo uma ordem Uh, da denúncia e das defesas mas está adaptando na medida do possível quando há uma concordância das partes então a pauta do outro dia se faz no final do, do, do dia anterior e, e, e há que se ter uma preparação né? então uh, dificilmente o advogado vai sair dali, vai chegar no hotel vai chegar em casa e vai conseguir descansar ele vai para o processo, vai estudar o processo o advogado, eu digo, promotor também. Então, é, é, um, é um, um julgamento que, sim, uh, ele traz um, um, um cansaço excessivo. Tá? Isso influencia demais os trabalhos, evidentemente.
0: Pois é, justamente pela cobertura dos veículos de comunicação, também da transmissão ao vivo, que vem sendo realizada pelo TJRS, a gente observa alguns comentários dentro da sociedade, inclusive uma foto que rodou todo o Brasil, de uma testemunha segurando a prótese, toda queimada. Como são definidas essas testemunhas? É um pedido da acusação, da promotoria? É um pedido da defesa? Quem organiza tudo isso?
1: As partes, evidentemente, que quem. Vamos lá, no tribunal do júri, tá? o processo do júri, para a comunidade compreender, o processo do júri ele é dividido em duas fases. Tá? A primeira fase é a fase de admissão da acusação. Ou seja, ela é é produzida toda a prova, as testemunhas arroladas lá na denúncia pelo Ministério Público, depois as testemunhas arroladas pela defesa, pela, pelas defesas na resposta à acusação. Depois de é produzida toda a prova, os réus são interrogados e o juiz de direito ou a juíza de direito vai proferir a sentença, que pode ser de pronúncia, que é mandar a júri popular de impronúncia, que é dizer que não tem elementos né, para demonstrar um crime doloso, então fica o réu impronunciado, não vai a júri, tá? e uma, ou a sentença de absolvição sumária, se lá naquela fase já se vê claramente que o réu ah, ah, ou não cometeu o crime, ou agiu ah, ah, por legítima defesa, por um excludente da ilicitude. Aí pode ser o caso de absolvição sumária. Então, Uh, nesse caso, no caso quis né, os réus, saiu uma sentença de pronúncia. Uh, o doutor Ulisses, que era o um juiz lá de Santa Maria, que, uh, que, que presidiu até então o processo, uh, compreendeu que existiam elementos para mandar a júri. Essa análise do juiz, nesse momento, não é uma análise de uh, culpado ou inocente. É uma análise apenas de que se existem ou não elementos né, uh, que que podem mostrar, que podem levar a, 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 ao juiz, de fato, que é o jurado, a crer que existe ali um crime doloso contra a vida. Existindo o um mínimo de elementos, o juiz deve mandar a júri, por quê? Porque o jurado é o competente natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, nesse caso, foi encaminhada a júri, essa decisão de sentença passou por um recurso em sentido estrito, que é o recurso que cabe à defesa para questionar essa decisão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul uh, entendeu, compreendeu uh, que era o caso, eu só não me recordo agora se isso foi já em sede de apelação ou em sede de embargos infringentes, que é se foi a Câmara ou o grupo, mas a decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi de que não era um crime doloso contra a vida. E tirou isso do Tribunal do Júlio. O o Ministério Público recorreu e o STJ devolveu a competência ao Tribunal do Júri, mandando os réus ao Júri Popular. Então, nesse momento agora, uh, quando, quando preclui a decisão de pronúncia, quando ela transitou em julgado, não tem mais recurso em relação à pronúncia, aí então é, começa a se organizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. E aí tem um artigo no Código de Processo Penal, que é o artigo 422. Esse artigo é o momento em que as partes, tanto Ministério Público quanto à Defesa, tem para indicar as provas que pretende produzir no plenário. O Tribunal do Júri, ele tem duas instruções: é a instrução na primeira fase do procedimento e depois que preclusa a sentença de pronúncia, inicia a segunda fase do procedimento, que é justamente o julgamento em plenário, onde aí sim a, a análise vai ser de, de inocente ou culpado, tá? de forma mais assim. É, Digamos assim, simples de explicar, mas né, mais simplória que a minha, a minha explicação. Inocente ocupado é essa é a análise agora que é feita pelo Tribunal do Júlio. Então, lá no 422, no prazo do artigo 422, o Ministério Público escolheu por uma estratégia processual quais as vítimas, quais as testemunhas que ele ia querer ouvir. Normalmente, um processo normal, tá, que não tem um elevado número de vítimas nesse caso, de tentativa de homicídio, nós estamos falando de 600 e poucas pessoas, tá? não sei o número certo, então seria inviável ouvir a 600, 600 sobreviventes. O Código de Processo Penal diz que sempre que possível se ouvirá a vítima, e o que, que é esse sempre que possível? Evidentemente, nós estamos falando de um crime doloso contra a vida, crime doloso contra a vida, sempre que possível é quando a vítima sobreviveu. Né? Então, num, num processo uh, de, não, não tão grande como esse no, no processo normal as vítimas elas são ouvidas em plenário sempre a vítima é ouvida em primeiro lugar depois as testemunhas arroladas pela acusação depois as testemunhas arroladas pelas defesas e por fim o interrogatório dos réus aí os réus são serão interrogados e aí, depois disso, vamos para os debates. Aí vem a fase dos debates, onde o Ministério Público vai poder expor a sua tese e depois as defesas de sua tese, podendo ainda ter réplica e
0: tréplica. Para a gente fechar, o que, que seria a réplica, o que, que seria a tréplica e como funciona esse momento? É no caderno como um advogado, um promotor se porta nesse momento? Já tem uma estratégia bem definida, ou ela é na hora que acaba se organizando a partir da, da movimentação da outra parte? evidentemente que cada, cada, cada profissional
1: tem o seu estilo, tem a sua forma de trabalhar. Mas eu imagino, tá, partindo daquilo que eu faço né, nos no julgamentos em que participo. Para a primeira fala, para a primeira exposição, a gente já tem um roteiro. Tá, evidentemente que aquele roteiro ele não é algo que você tu, que tu vai seguir à risca. Por quê? Porque o Ministério Público fala em primeiro lugar. E a defesa tem que observar atentamente o que o Ministério Público vai dizer para contrapor os argumentos do Ministério Público. Por que, que existe a réplica e a tréplica? Por que, que não é só ah, fala o Ministério Público depois fala a defesa e vai para julgamento? Justamente em homenagem ao princípio do contraditório. Porque na fala da defesa, a defesa pode trazer algum elemento em que o Ministério Público tenha que contrapor. Então, por isso, se permite a réplica para o Ministério Público e, existindo a réplica do Ministério Público, a réplica para a defesa. Uma coisa importante de se dizer é que, se o Ministério Público não vier para a réplica, a defesa não tem direito à réplica. Então, a, a defesa ela sempre vai ter que se preparar para falar o seu tempo, não sabendo se virá ou não virá né, a, a réplica do,
0: do, do promotor. Desta forma, fechamos Podcast abemos tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisc. Voltamos na próxima semana. Até lá!